0: Ich freue mich, dass ich heute am Morgen bei euch sein darf und ich bin sehr gerne auf Frutigen gekommen und als wir dahinter gefahren sind, ist mir eine Erinnerung gekommen die ich dachte, ja, Frutigen verbinde ich mit einer ganz schönen Jugenderinnerung. Denn in Frutigen hat es einmal ein Country Festival in den 90er Jahren und ich bin jedes Mal auf Frutigen gefahren. Hat habe hier die Tochter von Johnny Cash Lehrer kennen. Oder Katy Mathia, das sind so Musikerinnen, die ich gerne gelost habe. Und das Frutige konnte man sie hören. Schade gibt das nicht mehr, aber vielleicht eines Tages doch. Ich bin hier, um mit euch ein paar Gedanken zum Thema Vertrauen zu teilen. Und als ich diesen beiden Mann zugelassen habe vorher gelegt, habe ich für mich gedacht, was wolltest du jetzt eigentlich noch sagen? Denn das hat schon so gerät, so Teufgerät ist schon prädig. Aber sie haben gemeint, sie soll trotzdem jetzt noch gehen, wenn sie mich schon zahlen müssen. Ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen im Neuen Testament. Es geht um die Jünger, es geht um die zwölf Freunde von Jesus und wie ihres Vertrauen dem Jesus gegenüber herausgefordert worden ist. Ich lese aus dem Johannesevangelium im sechsten Kapitel ab dem Vers 16. Und als es abends geworden war, gingen seine Jünger zum See hinunter und sie stiegen in ein Boot, um über den See nach Kafarnaum zurückzufahren. Es wurde Nacht und Jesus war noch immer nicht zu ihnen gekommen. Das Wetter war sehr stürmisch und das Wasser schlug hohe Wellen. Die Jünger hatten eine Strecke von etwa fünf Kilometern zurückgelegt. Und da sahen sie plötzlich Jesus, wie er über das Wasser ging und sich ihrem Boot näherte und die Angst packte sie. Aber Jesus sagte, habt keine Angst, ich bin's. Sie wollten ihn zu sich ins Boot nehmen, aber da waren sie auch schon am Ufer, dort, wo sie hin hinwollten. Wenn man die Geschichte liest, dann verwundere mich auf Anhieb zwei Sachen. Erstens, da läuft einer auf dem Wasser. Ich meine, das muss man dem zuerst mal noch machen. Und das Zweite, was mich verwundert, ist die Reaktion der Jünger. Die überkommen einen Schreck. Die haben Schiss. Warum eigentlich? Das sind... Zwölf erwachsene Männer. Vier von ihnen sind Fischer. Die haben doch gewiss, schon manchen Sturm erlebt. Vor was haben die Schiss? Es hilft uns, wenn wir in die Geschichte, in die Version von dieser Geschichte hören, die gleiche Geschichte, wie sie der Apostel Matthäus erzählt. Denn der erzählt die gleiche Geschichte. Und an einer Stelle Seit er uns etwas, was wir beim Johannes nicht lesen. Wir haben hier einen kleinen Vergleich. Johannes, da heißt es einfach, sie sahen plötzlich Jesus und die Angst packte sie. Bei Matthäus klingt es so. Als die Jünger ihn auf dem See gehen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst. Und sie schrien vor Angst. Aha. Ein Gespenst. Jetzt können wir wieder ein bisschen schmunzeln, oder? Erwachsene Männer haben Angst vor einem Gespenst. Ich mag mich schon auch noch erinnern, als ich manchmal am Morgen nicht traut, aus dem Bett zu gehen, weil ich dachte, da hier unter dem Bett unten. Das ist ein Ungeheuer. Aber ich meine, wie alt bin ich da gewesen? Siebte oder Achti? Von was? Wie kommen die Männer auf die Idee? Es ist gut, wenn man etwas weiss über die Menschen der damaligen Zeit. Die zwölf Männer, das sind Juden. Und Juden, die haben einmal nicht nur an Gott glaubt, an ihn in erster Linie. Aber sie sind auch überzeugt gewesen, dass es Geistwasser gibt, dass es Engel gibt, böse Geister, ja eben auch Gespenster. Und sie sind überzeugt gewesen, dass einige von diesen Wasser, vor allem von diesen bösen Wasser da im See die Stunde auf dem Grund raus. Warum kommen die auf die Idee? Das hättest du mit einigen Aussagen, wo man noch kann im Alten Testament Dort werden See und Kühe erwähnt. Wo vom Grund vom See oder vom Meer in ein Unwassen treiben, eine Schlange, ein Drache. Für die Juden ist das der Tyf. Und so geht es zum Beispiel, die eine Jusakus aus dem Prophet Jesaja, was heißt, es wird einmal eine Zeit kommen, da wird der Herr abrechnen mit dem Ungeheuer Leviathan, der gewundenen Schlange, dem Drachen im Meer. Und im Buch Hiob ist Dreht vom Bösen, der wie ein Schatten im Wasser wohnt. Und es hat also dort mal die Vorstellung gegeben, da unten in dem See, zu unterstunden, da sind böse Macht. Und die jüdischen Rabbis, die Religionslehrer, die haben gelehrt, dass Gott zum Glück die Macht dort unten festgebunden hat. Weil wären sie nicht die unten festgebunden, dann würden sie raufkommen und es gäbe Überschwemmungen, es gäbe Flutwellen, dann gäbe es eben solche Stürme. Also heißt das jetzt, dass die Juden abergläubisch waren? sind? Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Die haben einfach geglaubt und sind davon ausgegangen, dass es in dieser Welt unsichtbare Realitäten gibt. Und wenn jetzt also so ein besonders starker Sturm aufkommt bei den Jüngern auf dem See, dann ist für die jeden Fall klar Hier da unten muss sich wieder so ein Viech losgerissen haben. Und es bäumt sich auf und es kommt rauf. und es will uns akragen. Und wenn dann noch so ein Wasser sie sehen und auf sich zukommen, dann sind sie überzeugt davon. Das ist jetzt Eis von diesen Gespenstern und darum reagieren sie mit Panik. Wir könnten jetzt weiter schmunzeln über die Menschen zumal, Aber ist das bei uns so anders? Nein, das ist bei uns auch so. Es gibt Momente im Leben, wo man das Gefühl hat, dass irgendetwas die Kontrollen übernimmt, dass irgendetwas, das dir Angst macht, einen macht einen Umstand, vielleicht auch ein anderer Mensch, auf einmal Sachen macht, und du bist dem hilflos ausgeliefert und du kannst nichts dagegen tun. Und das versetzt uns schnell einmal in Panik. Ich mag mich erinnern, vor vielen Jahren, als ich gesundheitlich so angeschlagen war, dass mein Körper plötzlich Symptome zeigt hat, Sachen gemacht hat, ohne dass ich ihm gesagt habe, er soll das tun. Und auf einmal merke ich, da passieren Sachen in mehr. Da, macht er, da zeigt mein Körper Symptome, da macht er irgendwelche Sachen und du kannst es nicht abstellen. Und ich weiß noch, was für eine Panik, das ich habe in diesen Situationen, wie mich das erschreckt hat, wenn es mir von oben bis unten gebissen hat und ich mir hat Blutig kratzen, können. wenn ich mir in so einem ein Zittern war, wo man mir ursprünglich gar nicht angesehen hat, aber drinnen schon und ich habe es nicht können abstellen. Do ich und ich mag mich noch erinnern an den oben, wo ich denkt habe, diese Nacht wirst du nicht überleben. Und ich hatte daheim eine Frau und zwei kleine Kinder. Oder Ältere kennen das vielleicht manchmal, wenn mit dem Kind etwas ist. Auf einisch irgendetwas passiert, irgendeine Krankheit, irgendein Zwischenfall und du bist weit weg von daheim, vielleicht sogar noch in den Ferien. Es wäre eigentlich eine schöne Zeit. Und auf einisch Gott ums Leben von dem Kind und du verschreckst. Alle die von uns, die Teenager, haben die leben das so all zwei Wochen ungefähr im Durchschnitt, dass die irgendetwas machen, wo dich in Schreck versetzt. Und du Angst hast ob das überhaupt gut rauskommen kann. Oder du bekommst aus heiterem Himmel eine Diagnose vom Doktor und er sagt dir, sie haben da etwas. Und sie sagen ja dann das immer so ein bisschen, um uns nicht in Schreck zu versetzen, wir müssen das ein bisschen genauer anschauen. Und dann weißt du, aha, das ist möglicherweise ernst. Und wenn du den Bescheid bekommst, dass tatsächlich da etwas gar nicht mehr stimmt, und dein Leben bedroht bist, ist, dann versetzt uns das in Schreck. Ich stelle mir vor, wenn ich an der Stelle des Reis wäre, im Alter von wie viel, 23, und auf einmal verwachst du am Morgen und du bist blind. Ich stelle mir vor, dass mich das in einen ungeheuren Schreck versetzt hätte. Und Gedanke Gedanke, mein neugeborenes Kind, wo gestern auf die Welt kam, hast du das erste und das letzte Mal gesehen mit deinen Augen. Oder ich denke an das erschütternde Ereignis von diesen sechs jungen Mann, fast alle hier aus eurer Region, die vor einem halben Jahr so tragisch ums Leben gekommen sind in Schweden. Kamen. Was für einen Schlag für die Angehörigen und für alle Freunde von diesen Männern! Wenn eine unkontrollierbare Schicksalsmacht einfach so sechs Leben auf einen Schlag auslöscht. Und dann denkt man auf einmal, was für Sicherheiten gibt es überhaupt noch im Leben. Und es wird einmal bewusst, dass ja das jedem von uns, jederzeit, passieren kann. Ich denke auch zurück an eine Geschichte, die ich erlebt habe in der Gemeinde, in meiner Gemeinde, wo vor vielen Jahren eine junge Frau und Mutter, Mutter von 5 fünfjährigen Bub, an einer Routineoperation gestorben ist. Keiner hat sich nur irgendwie den Kopf zerbrochen, was geheißen hat, sie muss ins Spital und da am Handgelenk etwas operieren. Ja, natürlich bist du eine Woche dort, vielleicht nicht einmal noch wieder daheim. Und dann kommt die erschütternde Nachricht, Sie ist gestorben an dieser Operation. Ich habe gemeint, das ist ein schlechter Witz. Aber es ist wirklich so passiert. Und ich weiß noch, wie das uns erschüttert hat als Gemeinde. Wie sich viele Fragen hand haben. Und wie die Lobpreislieder, die von dieser unendlichen Liebe und Treue von Gott singen, wie die uns auf einmal im Haus sind bliebe stecken. Und wir uns haben, stimmt denn das wirklich, was wir da singen? Sie sind so eine Art wie zuckerwatte für so geistliche, heilbige vom Leben. Aber wenn der Sturm zuschlägt, dann irgendwie tönen sie hohl. Und in diesen folgenden Tagen sind ganz viele Leute aus der Gemeinde auf mich zugekommen, haben mich überschüttet mit ihren Frage, mit ihrem Unverständnis, mit ihrem Zweifel. Und ich kann euch sagen, Gott ist dabei nicht gut weggekommen. Und ich dachte mit drin, mit der Berufung dann vertarde ein Fels in der Brandung zu ziehen. Ja, von wegen Fels in der Brandung. Es hat mich genau so weggespült. Der Sturm, wie alle anderen auch. Das ist kein Sturm, das sind nur ein paar Teenager-Domen. Keine Panik, liebe Eltern. Aber ja, ich weiß noch, wie mich dasselbe der Boden unter den Füßen weggezogen hat. Ich habe natürlich auch schon über diese Leitfrage nachgedacht. Ich habe sogar schon darüber predigt. Aber wenn es dann zuschlägt... Dann wirken all die gescheiten theologischen, philosophischen Gedankengänge wie hohle Verdrängungsmechanismen, wo irgendwie nichts mehr wert sind. Also, es kann uns so gehen, wie diese Jünger auf dem Wasser. Dass auf einmal alle Sicherheiten, alles, was der vernünftige Verstand, der Menschenverstand, der sagt, Einfach nichts mehr wert ist. Ein amerikanischer Theolog, jetzt kann ich hier nicht weiterschalten, Kann weiterschalten, vielleicht kann man Tech, Technik schnell helfen, das nächste Bild einzuschalten, kommt das? Bei mir kommt es nicht. Techniker, ist, ist er wach? Hat er Einfluss auf mich? Ich probiere es noch anders. Sehen Sie das, was ich einblenden wollte? Ja, gut. So Geschichten erinnern mich an den Satz, dass ein amerikanischer Theologe und manchmal sagen Theologen auch ganz anständige Sachen. Er sagt, Vertrauen in Gott hat man nicht statisch, man kämpft darum, gegen die ständige Möglichkeit vom Unglauben. Also es manchmal nicht einmal so verrückte Sachen passieren. Und schon ist es vorbei mit unserer Zuversicht. Schon ist sie uns geglaubt Und genau das erleben die Jünger auf dem See. Wie geht Jesus mit uns um, wenn uns das passiert? Wenn euch das sogar als glauben die Menschen passiert, was macht er denn? Ich glaube, dass das, was er bei diesen Jüngern macht, dass das das Gleiche ist, wie er auch uns gegenüber tut. Und ich würde es so zusammenfassen, er gibt uns wie zwei Antworten auf unsere Schreckensmomente. Als erstes fällt mir auf, dass Jesus zu diesen Jüngern kommt und wenn er sieht, dass die den Weg Schiss haben, dass er ihnen sagt, habt keine Angst, ich bin es. Das ist das Erste, was er ihnen zuruft. Und es ist eine unglaubliche Zusage, dass sich der Jesus zmitzt in den Sturm stellt, Genau drinnen. inne. Er füllt den Sturm aus mit seiner Präsenz. Er schaut nicht von Weitem zu, ja, jetzt wollen wir mal schauen, was die machen, wie es das so steht mit ihrem Vertrauen. Er verspricht ihnen auch nicht, schaut, das geht schon irgendwie vorbei, sondern er stellt sich drin hinein. Und er ist so etwas wie das Auge vom Sturm, der Ruhepol, wo wir ja wissen im Hurrikan, dass in der Mitte ein ruhiger Ort ist von der absoluten Stille. Und der Jesus kommt mir vor wie das Auge vom Sturm. Und das ist das, was Jesus gern macht, wenn unser Vertrauen erschüttert wird, wenn wir so schreckensmoment haben. Das ist was er gern macht, dass er dann seit ich bis. Hab keine Angst, ich bin da. Und das bedeutet ja, dass wir dann nicht einfach diesen Umstand ausgeliefert sind, auch wenn wir die so gut jetzt gerade gesehen, vor Augen und wenn wir sie so gut nüch Aber nein, du bist nicht irgendwelche Macht ausgeliefert. Jesus ist da. Und das heißt nicht, dass es dann sofort aufhört stürmen. Denn in dem Text steht nirgends, Jesus hat den Sturm gestellt. Ich weiß nicht, ob euch das vorher aufgefallen ist. Es heißt nicht, und er stand auf und sagte zum Wasser, steht nichts von dem mit dem Text. Also möglicherweise stürmt es weiter, aber Jesus ist da. Und das ist das, was zählt. Hab keine Angst. Und das Zweite, was Jesus macht, das zeigt sich noch kurz davor. Und ich vermute, Sie haben eher später verstanden, was eigentlich Jesus Ihnen hat wollen zeigen mit dem, dass er auf dem Wasser lauft. Da sehen Sie plötzlich Jesus, wie er über das Wasser ging. Aber will sie noch nicht merken, dass es Jesus ist, verstehen sie ja noch nicht, was er ihnen eigentlich zeigen mit. Denn ein Jod aus der biblischen Zeit, wenn der hört, dass man den Fuß auf etwas stellt, dass man auf etwas, je nachdem, was es ist, bewusst hinwegläuft, dann lüte im Ohren. Denn den Fuß auf etwas stellen, das hat in der damaligen Kultur schon im Alten Testament die Bedeutung von, über das, wo du deinen Fuß hast, über das hast du Autorität. Das ist dir unterworfen. Das hast du besiegt. Viele hundert Jahre bevor dieser Geschichte auf dem See steht das Volk Israel vor dem verheißenen Land Canaan. Und die sagt ihnen oh Gott das mehrfach. Überall, wo nicht den Fuß darauf stellen, das ist euer Land. Das ist eurer Autorität unterstellt. Das gehört euch. Und so ist das eine Wendung für Autorität, für Herrschaft, für Sieg auch. Und im Neuen Testament wird die Formulierung aufgenommen und sie wird auf Jesus bezogen. Und man zitiert die alte Stellen vom Alten Testament, wendet sie auf Jesus an und sagt, jawohl, es bezieht sich auf Jesus, wenn da heißt: ich werde deine Feinde unter deine Füße legen. Also im Neuen Testament ist Jesus der, wo der Fuß auf etwas stellt und damit zeigt, dass er die Autorität darüber hat Das bedeutet also in der Sturmgeschichte, wenn Jesus auf dem Wasser läuft, dann ist das nicht ein Zaubertrickchen. Übrigens, das wollte ich auch noch schnell zeigen, dass ich doch auf dem Wasser laufe. Einfach so so und für Nein, Jesus weiß und darum steht er auf das Wasser. Und er macht es übrigens nur bei Stürmen. Er macht das nicht so als kleine für -Oben so quasi. Er macht es nur bei Stürmen. Warum? Weil er genau weiß, was die Menschen fürchten, wenn der See in einem Sturm, wenn das Wasser sich aufgewühlt ist. Die haben Angst vor dem Bösen. Und dann stellt Jesus den Fuß drauf und wird damit sagen, dass sich jetzt das erfüllt, was da im Alten Testament steht. Der Herr wird abrechnen mit dem Ungeheuer Leviathan, der gewundenen Schlange, dem Drachen im Meer. Jetzt ist es soweit. Mit dem Kommen von Jesus ist der Moment gekommen. Und er wird da mit seinen Jüngern sagen, es gibt keine Bedrohung. Es gibt keine Macht, es gibt kein Schicksal, es gibt nichts Böses, wo mehr Macht hat über euch als ich. Manchmal sind wir Christen schon ein bisschen kurlige gewesen. Wir fürchten manchmal irgendwelche Macht viel, viel mehr, als dass wir an die Autorität von Jesus Christus glauben. Es gibt eine schöne Legende über Martin Luther, der bekannte Reformator aus dem frühen 16. Jahrhundert. Man erzählt von ihm folgende Geschichte. Martin Luther liegt im Bett und schläft. Plötzlich verwacht er. Und er merkt sofort, ah, das fühlt sich schlecht an. Ich habe Angst, das ist irgendwie eine Aufregung in mir. Was ist es? Er schaut ins Dunkle hinein und er sieht auf der Bettstatt jemanden hocken. Und es ist nicht seine Katharina, es ist der liebhafte. Und Martin Luther fixiert ihn mit seinen Augen und sagt zu einem: aha, du bist es. Ja, dann kann ich ja ruhig weiterschlafen. Dreht sich um, sagt gute Nacht und schlaft wieder ein. Ich weiß nicht, ob die Geschichte so genau stimmt. Aber sie würde super passen zu dem Mann, zu dem Martin Luther. Denn er war bekannt für das feste Vertrauen, dass es nichts gibt über Christus. Und dass er glaubt, der Böse der kann zwar hier auf meine Bettstadt hocken. Ja, das kann er. Aber unter meine Däche das kann er nicht. Christus hat ihn besiegt, hat alle Macht besiegt und sie haben nicht das letzte Wort, nein, sie sind seiner Autorität, sie sind seiner Herrschaft unterstellt. Jesus hat seine Füße draufgelegt und darum haben sie alles Recht auf mich als Kind von Gott verloren. Und darum habe ich keine Angst. Ich möchte an dieser Stelle ganz persönlich werden. Vor was hast du Angst? Was nimmt dir manchmal den Schlaf? Was raubt dir manchmal den Schlaf? Was nimmt dir so in den letzten Tagen und Wochen deine Lebensfreude? Und was drückt dich ab? Es gibt tausend Sachen, die uns verschrecken könnten die uns Not machen könnten. Die Angst, etwas zu verlieren. Die Angst, jemanden zu verlieren. Oder die Angst, mit dem Verlust eines Menschen nie fertig zu werden. Oder die Angst, eine Aufgabe zu verlieren, die dir sehr viel bedeutet. Was ist, wenn ich das nicht mehr kann? Oder der Schrecken vor einem Schicksalsschlag, wo du ausgeliefert wärst. Oder das Bewusstsein, da sind ein paar Sachen in meinem Leben einfach gelaufen, Die sind verheilt. Die sind kaputt gegangen. Und ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Es ist vorbei. Das kann dir nagen. Und es kann dich abdrücken und abziehen. Die Angst vor einem Menschen, der dich bedroht. Der dir droht, dass er dich wird. Die Angst, etwas nicht zu schaffen. Die Furcht vor einer Krankheit. Was macht dir Angst? Wenn du und ich, wenn wir Angst haben, dann stehen wir vor einem Wegscheiden. Und wir müssen uns entscheiden. Ich kann versuchen, alles in Bewegung zu setzen, um mit dem irgendwie fertig zu werden, was mir hier passiert ist oder was mir passieren könnte. Also ich versuche so quasi mit all meiner Kraft zu verhindern, dass das nicht passiert. Aber das ist ein bisschen wie Pfeifen im Wald. Es ist sehr anstrengend und du musst dir wie immer wieder etwas einreden, wo du selber gar nicht daran glaubst unter Hochdruck gegen die eigene Angst zu kämpfen, das verkleinert oft die Angst gar nicht, das macht sie nur noch größer. Und darum empfehle ich dir etwas anderes. Erlaube, dass der Jesus zu dir kommt. Vielleicht wieder ganz neu. Lade ihn bewusst ein in diese Situation. Sag ihm vor, was du Angst hast. Und vertraue ihm, dass er... In dem, in wo der jetzt jetzt gerade so Schiss macht, dass er das letzte Wort hat. Und dass deine Situation auch unter seine Füße gestellt ist. Deine Situation ist ihm unter die Füße Was bedeutet, er hat das letzte Wort. Nicht die Situation, nicht die Geschichte. Nicht deine Selbstvorwürfe, nicht deine Angst. Und das allein könnte schon ganz wesentlich dazu beitragen, dass du zur Ruhe kommst. Nicht, will das Schwierige jetzt einfach weggeputzt ist und dich nie mehr beschäftigen aber will du weisst, Jesus ist da und seine Füße sind über mein Schicksal und über meine Lebensgeschichte. Nicht, will er darauf herumtrampelt, sondern will er Autorität hat drüber. darüber. Möchtest du das erleben? Möchtest du, dass er fertig wird mit dem, wo du nicht fertig wirst? Und dann schlage ich vor, dass du ein ganz einfaches Gebet mit mir bettest. Und ich habe es hier eingeblendet. Wenn du möchtest, dass der Jesus mit dem, wo dir so Angst macht, fertig wird, dann lade ich dich ein. Sag ihm einfach, Jesus, komm. Komm in meine Geschichte, komm in meine Angst hier. Hilf mir, denn ich werde selber nicht damit fertig. Ich habe es probiert, aber ich werde nicht fertig damit fertig. Und lass mich erleben, dass du stärker bist als alles, was mich verschreckt und was mich lähmt. Hilf mir, dir zu vertrauen. Ich danke dir und ich lege mein Leben in deine Hand. Wenn du sagst, ich möchte, dass der Christus in meine Angst hineinkommt, seine Füße draufstellt stellt, auf das, was mich so fürchtet, dann bete das mit mir. Ich bete es nochmals und ich lade dich ein. Du kennst jetzt den Text, du weißt, auf was du dich einlässt und du betest es einfach still mit mir mit. Herr Jesus Christus, ich bitte dich, komm du hinein. Komm hinein in meine Angst. Und hilf mir, denn du siehst, dass ich selber ja nicht damit fertig werde. Lass du mich erleben, dass du stärker bist als das, was mich da so verschreckt, als das, was mich so lähmt und so blockiert. Hilf du mir, dir wieder zu vertrauen. Und ich danke dir und ich lege mein Leben in deine Hand.» Amen. Ein solches Gebet betet mir in der Regel nicht einfach so einisch. Sondern mir braucht es immer wieder, die Worte zu beten, in neue Situationen. Immer dann, wenn der Schreck wieder kommt oder wenn ein Neues dazukommt. Aber ich bete für dich, dass du in der Gewissheit, dass er da ist und seine Füße über deinem Schicksal hat. dass du in der Gewissheit immer wieder Ruhe findest und mit der Situation, wo das Leben und Gott dir zumutet, zu Rang kommst, auch wenn es schwierig ist, aber du weisst, er ist da. Und du wirst nach dem Gottesdienst die Möglichkeit haben, davor beim Kreuz nochmal das auch mit jemandem festzumachen. Und ich kann dir das sehr, sehr empfehlen, wenn du jetzt gemerkt hast, dass Red Topf und Punkt genau in mein Leben nie. Dann lade ich dich sehr herzlich ein, dass du da kommst. Das hat vertrauensvolle Männer und Frauen, die das einfach mit dir nochmal festmachen. Denn manchmal kann unser Herz erst dann wieder Vertrauen fassen, wenn ein Mensch uns zuspricht. Jawohl, ich sage es dir persönlich, mit deinem eigenen Namen zu tun. Dass Christus sein Fuss über, dem, über das stellt, was dir da so Angst macht. Und es wäre eine tolle Möglichkeit für dich, dass du so richtig ganze Sachen machen kannst mit dem Vertrauen in Jesus. Und dann kann es sein, dass du genau das erlebst, was die Jünger da auch erlebt haben. Denn die Geschichte ist dann ganz schnell zu Ende. Es heisst, da, Jesus ist gekommen und hat ihnen gesagt: Haben keine Angst, ich bin. Und dann heisst es da wieder: Sie wollten ihn zu sich ins Boot nehmen, aber da waren sie auch schon am Ufer, dort, wo sie hin wollten. Hoppla, da ist jetzt aber schnell gegangen. Was für ein Schluss. Ich glaube, die haben nicht einmal müssen rudern. Die haben einfach plötzlich gemerkt: du, wir sind ja schon am Ufer. Der Sturm. Hat sie als Der Sturm. Manchmal sind es die Stürme, wo die dich als Ziel bringen. Manchmal bist du schneller am Ziel, wo Gott mit dir verfolgt. Dann komm ein Sturm als Oni-Sturm. Ich weiß, das ist ein bisschen ein ungewohnter Gedanke. Aber schau zu, ich Herr Jesus Christus. Ein Sturm wird ihn nicht hindern. Dich die Hitze bringen, den ich dich gerne möchte haben. Der Sturm richtet sich nach Jesus, nicht, nicht Jesus nach dem Sturm. Und in dieser Geschichte ist eben er im Zentrum, es ist nicht der Sturm. Und alles um ihn herum muss sich genau so verhalten und entwickeln, wie er, der Herr, das Wort. Nicht wie die Umstände das wollen, nicht wie der Sturm das will, nicht wie das Böse das Wort. Nein, wie es der Herr, Jesus Christus, will. Und wenn du ihn jetzt vorher in deine eigene Situation, in deine Art von Sturm eingeladen hast, dann gilt das eben auch für dich. Dann hast er jetzt, der Jesus, das Ruder in der Hand. Und er sorgt dafür, dass all deine Umstände, deine Stürme, deine Zufall, deine Zwischenfälle, deine Umfall, all das muss sich nach Jesus richten. Und das ist auch der einzige Punkt, wo du gefordert bist. Der Allereinzige, was um dich geht, nämlich um die Frage, ob du Jesus in deiner Not willkommen heisst. Das ist das Einzige, das bei dir liegt. Die Frage für dich zu klären, ob er sich um das kümmern darf, wo dir Not macht, wo dir umtriebt das ist die einzig berechtigte Sorge. Ist er da? Ist er willkommen bei mir? Lass ihn rein, in meinen Sturm. Und wenn das geklärt ist, dann kannst du loslassen. Schau, das ist eine Frage vom Vertrauen. Stell dir doch mal vor, wie viel Druck würde ich von dir wegnehmen wenn du Jesus wirklich würdest freie Zugang zu dir, zu deinem Leben und zu dieser Situation. Stell dir mal vor, wie du würdest anders mit dem umgehen würdest. Stell dir das ganz bildlich vor. Wenn er drin ist und wenn du siehst, dass er die Füße drauf hat. Natürlich bist du weiter herausgefordert. Aber du weißt, mit dem wird er fertig. Ich muss nicht damit fertig werden. Er ist da. Er ist schon damit fertig geworden und er sorgt dafür, dass ich da nicht untergehe. Stell dir das ganz konkret vor. Was für eine neue Zuversicht das gäbe für dich. Was für eine neue Hoffnung, das dir wird geben für dein Leben. Merkst du, wie diese Perspektive, wie der Gedanke dich wieder aufschnaufen, lässt? Es ist eine Frage vom Vertrauen. Amen. Wir werden miteinander beten. Himmlischer Vater, was bist du für einen Gott, Herr Jesus Christus? Was bist du für einen Meister? Und du stellst deinen Fuß über alles, was ich dir und deinen Absichten mit uns Menschen entgegenstellt. Du, der Herr. Und du sagst, es gibt keine und es gibt niemanden, der die Herrschaft aus meiner Hand reißt. Und du sagst, alle, die zu dir gehören, auch dir kann niemand aus meiner Hand reißen. Was will uns trennen von der Liebe Christi, sagt dein Wort? Unser Schreck, Angst, Not, der Tod? Nein. Es gibt nichts und nimmer, wo uns die Liebe vom Vater rauben kann. Und unser Aufgabe sie bei ihm. Und da sind wir, Herr, da bin ich mit meiner Lebensgeschichte, mit meiner Angst mit meinen Verunsicherungen. Und ich lade dich ein, komm drin hier komm trainieren. Nimm Raum bei jedem von uns heute Morgen. Und alles, was wir tun, ist, dass wir zu dir kommen. Wir kommen, Jesus, zu dir. Und möchten lernen, was es heisst, dir zu vertrauen. Amen.